0: Bom, a partir desse momento então nós começamos um novo DAF no nosso estudo do Talmud, tratado de Brechot, hoje dando início à página 6B, que dá continuidade ao que vimos na página anterior, página 6A, que no último parágrafo estava nos falando sobre uma objeção que o Rav aha filho do Rava tinha apresentado para o Rav Ashi sobre quantos versos dentro da construção midrástica que havia sido feita quantos versos estavam dentro do tefilim divino. E o Arra, filho do Rava, falou que se todos aqueles versos estivessem inclusos no tefilim divino, haveria pergaminho de mais e tefilim de menos. E aí ele associou o verso que diz Pois quem é uma grande nação Com o outro verso que tem uma frase parecida Quem é a grande nação incluiu num compartimento Depois feliz é você Israel E quem é como você Israel Num outro compartimento E o outro verso que diz Ou você já ouviu falar de um Elohim Que tirou um povo de dentro de um povo Colocou isso separado num conceito E para te levar num outro compartimento, num outro conceito. E é, portanto, dando continuidade a isso, que essa página começa, com essa última frase, vihulhu k'tivei bedrai. Então, tudo aquilo que foi dito, todos aqueles versos, que, para relembrar, o primeiro verso é Devarim 4.7, depois Devarim 4.8, depois Devarim 33.29, depois Devarim 4.34 e depois Devarim 26.19. Para que fique bem claro quais são os versos. Então todos eles constituiriam o tefilim chamado de Shel Rosh, da cabeça. E, portanto, tá ok nesse sentido. E é isso que ele observa aqui. Bom, falando de tefilim da cabeça, tudo bem. Porque eles têm compartimentos separados, como o nosso modelo desse artefato apresenta. E aí, por isso que tem essa última frase, Vihulhu Ketive Beadri. E todos, no caso todos os versos que estão escritos Juntos num compartimento No que é vestido, que é colocado no braço Porque o tefilim do braço, diferente do da cabeça Ele não tem subdivisões de compartimentos, é um único compartimento Como quer é dizer Que no alto são conceitos que trabalham juntos, embora distintos, e no braço um único conceito. Como também a contrastar, já que estamos falando dessa interpretação midrástica, de como que funciona, no entendimento que se tem do comportamento, os processos de raciocínio de planejamento E os processos mais passionais Como o tefilim do braço Que tem um longo pergaminho Mas uma unidade Tudo aquilo que é muito passional É tratado como se fosse uma coisa só E já na cabeça Cada coisa no seu compartimento Ou seja, as coisas são divididas Para serem melhor entendidas ויהי התמוד proceeds אמר רבי יצחק כל רגיל לאו amar ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו שנאמר מי וךמי ראה Hashem שומיא בכל אבדו אשר אלח חששין וענוגלן tão além disso além do dito o Ravin Baravada disse que o Rabin Itza disse. Aquele que está acostumado a ir à sinagoga, portanto, remetendo ao que foi falado na aula anterior, sobre a sinagoga ser essencialmente o grupo. E aí ele não vai. Um dia que seja o santo, bendito seja, pergunta sobre ele Por assim dizer, não? Como está dito Quem entre vocês teme ao Hashem? Quem ouve a voz do seu servo? Ainda que ande nas trevas e não tenha luz E ele para aí, mas o verso continua Confia no nome do Hashem, confia no seu Elohim Que é uma citação de Ishayahu 50, a 10 Em outras palavras A divindade, como se fosse, pergunta Quem entre vocês teme ao Hashem? e ainda não veio ouvir a voz do seu servo, nesse caso, portanto, aludindo ao condutor da reza, que se dedica ao serviço divino. Aquele que saiu antes do amanhecer e anda por isso na escuridão, ou seja, antes da reza. Então há uma associação, perceba, entre aquilo que é midrasticamente aludido e atribuído ao divino, e o comportamento das pessoas Como uma congregação É um mínimo de 10 pessoas Se uma única pessoa faltar Você, digamos assim Desintegra, desfaz o minian A reza Que foi combinada de ser feita Será Feita de forma incompleta Pela ausência de um indivíduo e o Talmud está associando esse processo Da empatia Ao divino Porque no mundo real Quem pergunta sobre quem faltou? Quem faz parte do menino, Quem faz parte da congregação Então da mesma forma que anteriormente o Talmud associou A nossa busca Pela espiritualidade, pelo divino Como sendo, na verdade, uma busca do divino por nós Da mesma forma Num grupo O interesse de um Pela presença e o bem-estar do outro É o interesse do divino Pelas pessoas Há uma associação direta Então veja que há um processo onde o divino é associado a isso. Onde está o divino nesse processo? Está na Nishamah, obviamente. Porque a empatia é, é por si só uma manifestação da Nishamah. Vem dela, podemos assim dizer. Vem lidvar halach no galo Vem lhe a lá em Nogaló. E se for por uma questão envolvendo uma mitzvah, que ele foi, no caso, se ausentou de ter participado lá no Minyan, então, apesar da escuridão, há luz para ele. Ou seja, porque ele fez isso por uma boa causa. Então, veja, os rabinos estão abrindo aí uma situação onde uma pessoa que combinou fazer parte do Minyan, portanto, formar. A congregação falhou nisso um dia. Mas se ele falhou nisso por uma boa causa, por uma mitzvah, então isso está justificado. Mas se for por uma questão que não seja isso, se não for por um motivo realmente de força maior, foi falta de empatia da parte da pessoa, né? portanto ele falhou no compromisso, no acordo. Então aí não há luz para ele Ou seja, aquela parte do verso Que diz Ainda que ele ande nas trevas e não tenha luz Confia no nome do Hashem Aí não se aplica a ele Porque não, não se trata disso Então era uma maneira dos sábios Mostrarem a importância Daquele que Concordou em fazer parte Desse agrupamento Que ele faça de fato parte desse agrupamento E que isso não é uma coisa trivial Entre ele e e as pessoas Mas os sabinos querem que seja entendido Como entre ele e o divino Para enfatizar aquilo que foi dito Anteriormente De que o divino está na empatia Na união dos indivíduos Na convivência E que estes processos São processos da própria chamar E portanto da própria presença divina Então Essa Associação Mostra a importância Deste Conceito de se formar De fato um grupo E que esse grupo Seja um grupo comprometido Com isso E a Gemara Continua Iv Bashem Hashem Maetama Mishun da Havai Bashem Hashem Mas o verso citado de Shayahu 50, ele continua, na verdade, dizendo que confia no nome do Hashem. Essa é a parte que não foi citada outrora. A Gemara pergunta: qual é a razão de a divindade ser tão exigente? É? No caso. Fazer questão que a pessoa esteja ali Por que, que nós diríamos isso? A Gemara responde Porque ele deveria ter confiado no nome do Racham. Ou seja Eles estão Elucubrando Uma pessoa que não foi Porque achou que tinha algo mais importante Do que isso Então Você achar Que qualquer outra coisa é Mais importante do que o seu Contato com o divino é uma visão míope da realidade Portanto, uma falta de confiança no nome do divino Nome, portanto, essência do divino Isto é, de que a essência da existência, do nosso papel no mundo Está justamente na espiritualidade Todas as demais coisas vêm e vão, sobem e descem Não são permanentes Mudam então, é meio que vão a ideia da estabilidade Nós temos essa ilusão da busca da estabilidade Que é uma das causas da ansiedade na sociedade Porque ela é uma causa de ansiedade, porque ela é impossível É impossível alcançar isso É impossível alcançar sucesso, por exemplo é impossível, porque todo sucesso acompanha um fracasso, toda saúde acompanha um momento de enfermidade Toda juventude vem em seguida da velhice, do envelhecimento constante e diário que acontece Tanto quanto o lado oposto da vida é a morte, a realidade da vida acompanha a realidade da morte então isso implica, isso estabelece esse fato De que essas coisas são impermanentes A realidade material é impermanente A única coisa permanente é o divino Portanto a espiritualidade permite contato com o que não é variável Que é o divino E quando não há, portanto, essa visão, esse vislumbre, esse entendimento e se busca o impossível, isto é, a permanência na impermanência, isso gera ansiedade. E esse, portanto, é o conceito por trás da confiança no nome do divino. Isto é, de que você tem que lidar com a existência sem ilusão, sabendo exatamente do que se trata. Isto é, de que se trata da impermanência. E, portanto, sabendo exatamente o que é, portanto, o permanente. E sendo assim, colocando, portanto, as coisas na sua devida proporção. Estando, então, a espiritualidade por cima dos outros valores. E, quando isso não é feito, não há, então, a confiança no nome do divino. Por isso, a Guimarães cobra isso da pessoa que está com isso envolvida, com esse estudo envolvido. Então, quando você confunde esses valores, você coloca o corriqueiro, o ilusório, acima do que é real. E é isso que é não confiar no divino. Amara Be'u Hanan. Be'sha'a Kadosh Baruchu ba be'it kneset. Ve lo matza ba'asra, miado ko'es. Chinemar, madua vati be'en ish krate ve'enone. Então aí aproveitando esse assunto um complemento. O Rabino Yochanan disse: Quando o santo bendito seja entra numa sinagoga e não encontra dez pessoas lá, porque nós vimos na lição anterior, que a divina presença está nessa sinagoga Isto é, nesse agrupamento de dez indivíduos Antes mesmo deles chegarem Mas nesse caso, está faltando um Então, imediatamente ele se ira Ele usa a expressão coes Que é uma expressão da própria escritura Sobre vários momentos em que o divino É descrito com ira e aí ele cita um verso de Shaiarro também Que é a sequência, na verdade Do verso citado Aproveitando, portanto, a deixa Da primeira citação Quando eu vi, não havia ninguém Quando chamei, ninguém me respondeu O restante do verso vai dizer Eis que com a minha repreensão eu seco o mar Faço os rios um deserto Então, como eu tenho esse contexto da repreensão ele colocou isso como um apontamento no sentido negativo. E aí, a Gemara prossegue. E, numa outra questão, mas ainda no mesmo gancho. Da ideia de, da pessoa ser constante Comparecer sempre Se manter firme Ter essa disciplina Para os ritos Que foram combinados Para os estudos que foram combinados Enfim, se manter fixo Então aí o Rabino Helbo disse que o Rav Huna Ensinou sobre isso Porque está falando do cara ausente né? Então aquele que estabelece um lugar fixo Para sua reza O Elohim do Abraham o ajuda ou seja, o que comparece, porque fez o contraste de que quando, portanto, o verso alude ao chamado de não haver ninguém, se refere, portanto, a uma conotação negativa, e aí ele vem com uma conotação positiva. Então, estabelecer um local fixo para reza implica comparecer no combinado. Então, os rabinos estão estabelecendo um acordo de gentleman de pessoas que dizem, vamos fazer isso E vamos seguir nisso Pessoas que você pode contar com elas Pode estabelecer rituais Contando com elas Para que elas vão até o local, compareçam E coloquem isso Dentro Do seu espectro De importância E quando isso não acontece O Rabino Yohanan falou É isso que implica a questão Da ira Ou seja, foi substituído o valor Alguma outra coisa é mais importante que isso para a pessoa E seja lá o que for mais importante que isso para a pessoa É uma substituição disto mesmo Isto é, a espiritualidade, a busca do divino Estar na presença do divino É de alguma maneira menor para a pessoa E portanto ela não está na plenitude da sua lucidez e é por não estar na plenitude da sua lucidez que a Gemara associa isso, ou que o Rabino Yohanan associa isso àquilo que causa a ira divina. Porque essa expressão, a ira divina, é um eufemismo, óbvio, o divino não tem nenhum tipo de sentimento, mas é uma expressão que alude ao maior problema apontado pela Torá, que é a idolatria. Na Torá Toda, toda vez que o divino é aludido como se irando, a conotação envolvida tem relação com a idolatria. Mas a idolatria não é outra coisa, senão o culto ao fruto da imaginação. Ela não passa necessariamente pela troca de religião, não passa necessariamente pelo fato da pessoa procurar outros cultos, outros ritos, mas pelo fato de a pessoa confundir a própria imaginação com o divino. E no caso da pessoa que inverte a escala de valores, que não percebe o real valor que a espiritualidade tem para ela mesma, e portanto confunde algum outro compromisso como sendo superior a isso, então ela meio que se aproximou desse conceito Por isso a menção da ira, da raiva Para mostrar que você já começa É por aí, é por esta porta que você chega lá E aí o Runa traz de volta a concepção Dizendo, pois o oposto também é verdadeiro Como Abraham é o símbolo do que descobre o divino É o símbolo do que entende o divino em meio a uma geração que não tinha essa compreensão Abraham, portanto, é o exemplo Maior Do que é uma pessoa que teve esse contato Por isso, aquele Que é fixo no seu compromisso O Elohim De Avraham, especificamente O ajuda, ou seja É essa lucidez Que se manifesta na pessoa Na sua Neshama, na sua consciência Essa lucidez aí É aqui ele tem como manifesto do divino Para lidar com as questões na sua própria vida Porque em termos práticos É assim que o divino ajuda Todos os problemas materiais do ser humano São resolvidos pelo próprio ser humano Até porque boa parte deles São criados pelos próprios seres humanos Mas para... Sermos bons solucionadores de problemas, nós precisamos, sobretudo, de lucidez, de clareza de pensamento, para que tenhamos a ideia certa no momento certo. E esta, portanto, capacidade é uma capacidade ligada à espiritualidade. A espiritualidade, em vez de ser um burlar da sanidade, pelo contrário, é a sanidade na sua plenitude Daí a relação Para nós, para nossa tradição Da espiritualidade Com a questão do conhecimento Porque o que gera A confiança, a emunar Que ecoa Nas nossas escrituras Que gera confiança É conhecimento Conhecimento gera confiança Ignorância gera desconfiança então, o conhecimento por nós referido, ele deriva dessa sanidade de você saber corretamente quais são as escalas de valores. De você lidar com o mundo material, com o mundo, mas lúcido, sabendo que as coisas têm realmente importância, mas não importância absoluta, pois tudo é impermanente. E essa é uma conduta atribuída a Abraham. E aí a Gemara prossegue com isso, para trazer mais ideias relacionadas a isso. O Hashemet Omrim Loh. En Anav En Hasid navino. Quando essa pessoa morrer, e veja que isso é pertinente de ser mencionado nessa argumentação, então aqueles que elogiam o falecido, sendo ele a pessoa referida, que estabeleceu um lugar fixo, eles vão dizer sobre ele onde está o humilde? Onde está o piedoso dos discípulos de nosso pai Avraham? Então, tem até um comentário na versão do Steins do Talmud, que é da parte do Rabino Yoshe Al Pinto, que fala que aquele que estabelece um lugar fixo de reza é considerado um discípulo de Avraham no sentido pleno da palavra. E não só isso, mas é alguém que é lembrado ou é mencionado como tendo a humildade dele, e a piedade dele Mas novamente Por que que ele tem Ele é verdadeiramente um discípulo de Abraham E portanto o que Que o Talmud quer dizer Com ser discípulo de Abraham Porque não foi mencionado Nenhum tipo de crença específica Não foi mencionado Nenhum tipo de ideia específica Mas Foi ilustrada uma pessoa que fez um acordo com os seus convivas e cumpre esse acordo. Ou seja, ele combinou de participar do Miniano, ou de participar do Beit Midrash, ou de participar do que concordaram em participar, do que a comunidade concordou em ser. E ele manteve isso. Mas como a Gamara está falando justamente de você não inverter a visão de mundo... Então é por isso que a questão da morte da pessoa é levada em conta Porque é claro que se a pessoa está morta Ele não vai escutar nada disso Então o que interessa para a pessoa Como que seria um argumento para a pessoa A pessoa diz: tá, mas eu estou morto Vocês Podem falar o que quiser, mesmo que falassem Mas eu não vou ouvir, não tenho nada que ver com mais isso Não faço mais parte do mundo Então tá muito tra trazendo à tona Aquilo que estávamos mencionando sobre a pessoa que lida com a espiritualidade Ser justamente aquele que entendeu o valor das coisas na sua real escala Que não substitui o impermanente pelo permanente Que não se ilude com a existência para chegar a pensar que aquilo que é impermanente Que é, portanto, a vida e as situações de vida Que aquilo é o que representa o que há de mais importante na existência Qualquer que seja o problema que uma pessoa acredite que tenha Já que o problema, em geral, é uma crença da mente Construída a partir de uma situação de vida Qualquer que seja esse problema, ele não é superior ao seu contato com o divino, com a realidade, com a sanidade. Porque você consegue resolver qualquer coisa se você tiver pleno contato com isso, com o real, com o divino. Então é por isso que é trazido a morte, a pauta. Porque esta pessoa que assim age, ele tem isso perante si o tempo todo. Ele não é alguém que foge desta realidade maior que é a realidade da morte. Não, muito pelo contrário. Ele a contempla constantemente, confortavelmente. Porque é justamente isso que o mantém com os pés no chão. Como Shlomo disse, é muito melhor ir na casa de um ilutado do que no aniversário. E qual o motivo disso se é no aniversário que tem a festa? Porque é verdade que no aniversário tem a festa, tem os comes e bebes, tem os parabéns, tem os risos, mas também tem a ilusão de permanência. Enquanto que no velório, não, tem o um mundo real ali, escancarado perante você. E nós, seres humanos, desde o mundo antigo, portanto, de acordo com o Shlomo, nós temos esse problema. Nós esquecemos da realidade como ela realmente é. Esse é o motivo de nós criarmos ilusões, esse é o motivo de nós criarmos idolatria. Esse é o motivo da idolatria nos parecer atrativa, porque ela nos promete coisas falsas, do tipo, você vai viver para sempre, por exemplo, você será jovem para sempre, você sempre terá sucesso, por exemplo. Isso é um dos atrativos da idolatria, ela promete coisas delirantes. Ela promete que não envelheceremos, que não morreremos, que não adoeceremos Que seremos criaturas mágicas Em outras palavras, como disse a serpente no Éden Ela promete que nós seremos divindades E nós imaginamos no, nosso, no auge do nosso delírio Que ser uma divindade é como ser um super-herói Que nós fazemos nas revistas em quadrinhos Nós imaginamos isso As pessoas lidam com a ideia do divino que é o divino para elas? É um cara que voa no céu É um Superman É que tem poderes mágicos Resolve o problema Salva o dia Luta contra os bandidos E com essa Com essa ilusão em mente É claro que a pessoa Acaba ignorando os fatos Isto é os, dentre todos os fatos que não poderiam ser ignorados Está aí o mais frequentemente ignorado A morte, a realidade da morte Por isso Os sábios dizem E quando a realidade se cumpre sobre essa pessoa Quando ele morrer o Qual é o legado que ele deixou? Então os sábios dizem Ele terá deixado para nós esse exemplo Onde é que está o humilde? Por que, que essa pessoa é chamada humilde? Se não foi mencionado na discussão a respeito desse indivíduo Nenhuma característica que nós pudéssemos apontar e dizer Está aqui a humildade Qual humildade o Talmud está associando a esta pessoa? E qual a piedade? Então a humildade, como falamos, não é a deturpação popularizada na qual se pensa que o humilde é o pobre Nem toda pessoa pobre, financeiramente, socialmente falando, é humilde Humildade não tem que ver com classe social Humildade tem que ver com o fato de você ser quem você realmente é E você admitir o que você realmente é você lidar consigo mesmo com verdade A pessoa que não muda a escala dos valores Para Que não trata o mundo material Como se ele tivesse um valor que ele não tem esta pessoa sabe o seu lugar Sabe a sua finitude Sabe que o final de todos nós é a morte mesmo Não se ilude com as coisas Sabe ganhar e sabe perder Sabe ter e sabe não ter Sabe possuir e também sabe deixar de possuir Sabe viver e, portanto, sabe morrer E é nisto que está a sua humildade E, portanto, a Gemara associa isso à piedade O Hassid não é a pessoa que pertence a uma seita delirante, deplorável que torna os seres humanos deploráveis Por torná-los arrogantes Por torná-los apáticos Por dissociá-los da humanidade E, portanto, corrompendo o que o termo quer dizer de fato Não racide é alguém que é verdadeiramente humano Como era Avraham Que não se via acima de ninguém Nem abaixo de ninguém Mas olhava para a natureza humana Como ela é de fato como nós somos de fato, que tinha sua finitude bem diante de si. E que por causa disso tinha essa capacidade de se conectar com outro ser humano. Porque o via como espelho de si mesmo. Então, esse frequentador do Minian, que forma a congregação nessa idealização que a Guimarães está fazendo, que quando morre deixa esse legado. Ele deixa esse, esse legado por causa da sua sanidade Que é a verdadeira espiritualidade Essa é a sua humildade O fato de que ele consegue enxergar-se como de fato é Nem menor, mas nem maior Como de fato é Vendo, lidando com o mundo real, como o mundo real é de fato E é nisso que está a sua grandeza, é nisso que está o seu... Essa verdadeira espiritualidade Esse é um verdadeiro discípulo de Abraham, nosso pai Ou seja, para a Gemara, o Abraham é a idealização dessa figura Do ser humano na sua espiritualidade plena E aí a Gemara, trazendo essa idealização Tem que trazer em seguida referências textuais Que embasem esse tipo de coisa Pra, porque ela quer uma prática a partir dessa ideia. E por querer uma prática a partir dessa ideia, é que o texto continua dizendo: Ve Abraham vino, manan la dick vamacom dirtiv vai esqueva Avraham baboker ela macom acheram ad sham venamida ela te filá vai a mod pinhas vai falel. A Gemara pergunta, de onde tiramos que Abraham, nosso pai, estabeleceu um lugar fixo para sua reza? A Gemara responde, porque está escrito em Bereshit 19, 27 O Abraham se levantou de manhã ao lugar onde tinha estado diante do Elohim O verso continuou E o verbo estar em pé, porque ali é levantou-se não, é? não significou outra coisa, os sábios dizem, a não ser reza, como está escrito e Pinhas parou, e a tradução popular diz, e rezou, a expressão ali, vai é né, que é a raiz do termo que nós usamos para nos referir à ideia de reza. E, portanto, Abraham tinha esse compromisso, ou seja, ele fez da sua prática, espontaneamente, essa coisa de você colocar a hierarquia dos valores no lugar certo. Então, como diz que ele levantou de manhã para fazer isso, então isso estava no topo da sua escala de valores. Então aí você tem um exemplo como se fosse prático do que da ideia que os rabinos estão transmitindo. E a Gemara diz: Amar Rabbi Helbo, Amar Avruna. Aí você me beita que nesse, Gas, Amar Ba'ye, La Amram ela me lemi pac, Aval Meyal, Mitzva lemirhat, Shneimar Nir de da e Tashem. Rabino Relubo disse que o Rav Huna teria dito: que ele que sai da sinagoga, então desse agrupamento que nós estamos aí elevando através dessas, desse olhar da Guimará, ele não deve dar grandes passos como se fosse para não criar uma impressão de que está doido para ir embora. Ou seja, ele tem que ter apreço, então, por isso Porque, então, de acordo com essas explicações Teria, então, um grande valor isso O Abai explicou que a declaração do Rav Huna, né, é, Ou seja, ele quis elucidar ainda mais essa declaração E ele disse, essa laha aí, essa regra Foi dita apenas com relação à saída, tá? Só para deixar claro Agora, para você ir Aí você tem que se apressar É bom você ir com passos largos Como se diz, aí ele cita Rocheia 6.3 Para dizer, vamos conhecer, vamos nos esforçar em conhecer o Rachema, Ou seja, vamos buscar isso ativamente Ou seja, para buscar o saber, você tem que ter energia E aí sim, quando você cessa essa atividade Você cessa ela de uma maneira descompromissada, sem essa pressa isso é mais uma evidência de que o que eles estão fazendo aqui é construir um grupo de ideias que gerem um determinado tipo de comportamento que com a repetição se transforma em hábito para a pessoa e que, portanto, ela transforme o seu exercício de espiritualidade conforme os rabinos estavam construindo nesse período de elaboração de uma maneira que refletisse os ensinos que eles estavam tentando passar. Que isso não estivesse só, portanto, na ideia, na, no grupo de crenças, mas que estivesse efetivamente nos seus hábitos, que fosse transformado em hábito. E aí a Gemara prossegue dizendo a Mara Bizeira. Bireish ki hava hazeyna lechule rabanandaka rechavei lefirka bishabata. amena kame chalain rabunan shabata. Keivan Dishmana La lá de Rabin, amar Rabitanhun, Amarabi Yahoshua ben Levi, Leolami e Rutz Adan lidvaralachava, filo da Shabbat, Shneimar, Recharei Hashem el Hu, Ishag, Vechadorme, Ananamei Rahaitna. O Rabino Zera disse: Bom, inicialmente, e aí ele aproveita para fazer um comentário baseado no que foi dito antes. Inicialmente, quando eu vi os sábios correndo Para a palestra dos rabinos no Shabat Eu disse, bom, esses sábios estão profanando o Shabat? Né? Uma pergunta retórica né? Para depois ir solucionar Porque em tese seria proibido correr no Shabat Para não se exercitar, para não se esforçar à toa e tal Bom, aí uma vez eu ouvi o rabino Tanhum né, dizendo que o Rabineu Rochua Ben Levi tinha dito Que se deve mesmo correr por uma questão de Alahá Mesmo que for no Shabbat. Como está dito, eles caminharão após o Hashem Que rugirá como um leão A expressão prossegue parafraseando Roché 11.10 Então, se é como um leão Ou seja, é como se você estivesse sendo perseguido por um leão E nesse caso, então, você também tem que correr Aí ele falou então, quando eu vi essa explicação, eu também corri Ou seja, eu passei a fazer isso E aí, portanto é, Veja o conceito que ele traz né? Esse conceito anda lado a lado com diversas Ideias relacionadas ao próprio, próprio conceito que os rabinos tinham de Shabbat Porque quando você pega o Shabbat Na elaboração que os rabinos inventaram das 39 obras Que são proibidas de se fazer no Shabbat e que seriam, portanto, o que constituiria de fato a violação do shabat, correr não faz parte disso. Correr não é uma das 39 obras que são proibidas de se fazer no shabat. Então, por que ele pensaria que é, correr seria uma profanação do shabat? Então, é claro que ou ele está usando um eufemismo, ou, de fato, na elaboração da ideia das 39 obras... É, portanto, nesse momento histórico, não estava ainda decidido sobre o que é, de fato, cumprir o Shabat e o que não é E, portanto, ele tinha, talvez, nutrisse a visão de que o correr, e, portanto, esforçar-se, seria uma violação do Shabat Já que, quando popularmente se explica sobre violação do Shabat Uma das coisas que se deixa claro no, no Shabat, até por causa da linguagem que a Torá usa para falar sobre isso é que Shabat não tem a ver com a questão do esforço Porque o que popularmente ficou sendo dito sobre o Shabat É que seria proibido trabalhar no Shabat Trabalho é a palavra que ficou popularizada Porém, no texto mesmo, e conforme os rabinos trabalham a ideia Mas mesmo sem os rabinos, no texto mesmo A palavra que é usada para se proibir alguma coisa no Shabat Não é a palavra trabalho é a palavra melahá, que é uma palavra, digamos, paralela, mas distinta da ideia do trabalho. Melahá não quer dizer trabalho, quer dizer uma obra específica que a pessoa faça. Daí os rabinos trazem o conceito de que a obra, ou as obras que são proibidas no Shabat, são obras muito específicas e relacionadas às obras que foram necessárias para se construir o Mishkan, que é o tabernáculo, no deserto, as atividades, obras que foram necessárias para fabricar o Mishkan, para fabricar a, a tenda do encontro, é, são as obras que foram então proibidas no Shabat, interpretam os rabinos. E, portanto, não tem que ver com esforço, porque nem toda a obra relacionada à construção do Mishkan é uma obra que demanda esforço. O que todas elas têm em comum, conforme os próprios rabinos apontam, é que todas elas são uma lehet isto é, todas elas são obras calculadas, obras que você tem que planejar, pensar e executar para atingir um determinado objetivo em questão. E, portanto, não tem a ver com cansar-se. E, portanto, não tem que ver com isso que uh, está sendo trazido pelo Urav Zeira. Então, o pode possivelmente está ecoando um conceito prévio Desta elucidação posterior, então, dos Rabinos E ele, portanto, estava associando ao Shabat Uma coisa que depois foi decidido que não é violação de Shabat Que é esforçar-se para fazer uma coisa Por essa razão, talvez, Rabinos como Yehoshua Ben Levi Complementam, né, se deve sim correr no Shabat Não tem problema nenhum e como no Shabbat a atividade que é, portanto, trazida à tona nesse dia É qualquer coisa relacionada à espiritualidade Ele trouxe aí um exemplo Porque nós estamos ecoando desde a aula anterior O exemplo mord de Mitzvah Pode-se aplicar a muitas Mas o exemplo mord de Mitzvah que está sendo trazido a pauta nessas reflexões É o estudo Então por isso que diz Você deve correr por uma questão de e ele falou Eu vi os sábios correndo para uma palestra Para uma aula Então está se falando de estudo de Torá Essa é a mitzvah que está sendo usada como emblema De todas as outras mitzvah E o Talmud não está sendo Nada surpreendente Porque afinal de contas o Talmud diz que estudar É equivalente a cumprir Os 613 mandamentos E não são os, os demais Mandamentos que possuem Esse status Esse mandamento específico de estudar é o um mandamento equivalente a toda a Torá E, portanto, ele é o emblema Simbolizante De todos os demais preceitos da Torá E, portanto, se deve correr Se deve buscar ativamente Que, portanto, ecoa aquilo que falamos em aulas Que, na verdade, precedem a anterior Sobre você não ser uma pessoa passiva Em relação a estas questões A essa escala de valores da espiritualidade Quando se trata da espiritualidade Portanto, sendo isto reconhecido, se assim eu for, pela pessoa Como realmente aquilo que está acima na sua escala de valores Então a pessoa não pode lidar com isso com morosidade Com prostração, com se der eu vou, se não der eu não vou Não, ela tem que tratar isso com, como de fato deve ser Com o seu mais elevado grau de importância Então por isso é trazida a alusão de que olha a pessoa deve fazer isso Especialmente no Shabat, que é o dia de fazer isso Então ele falou, eu cheguei até a pensar Que pelo menos no Shabat a gente não devia fazer isso Mas aí eu fui corrigido E aprendi que você tem que correr sim, mesmo for no Shabat Para ir cumprir essa mitzvah, que é a mitzvah de buscar o conhecimento E isso traz à tona tanta questão do, da escala de valores é, Colocar o estudo acima de tudo como da própria questão da espiritualidade... Estar acima de outras atividades... Porque o Shabat é o símbolo disso... É o símbolo da pessoa que coloca a espiritualidade... No topo da sua escala... De valores... O Rabino Zeira falou... A recompensa... Então por assistir uma aula... É justamente você correr para assistir essa aula... Então... Isso é uma coisa muito interessante... De ele trazer isso à tona É um comentário que parece breve Mas não É um comentário bastante profundo na verdade Porque a pessoa que entendeu O que espiritualidade significa Entendeu também Que não se trata de uma barganha De uma troca Isso não é comércio E o divino não é Aquilo com o que se negocia O verdadeiro valor da espiritualidade É a lucidez que isso significa? É justamente você alcançar essa liberdade da mente, portanto do ietherhara e da identificação. Porque tudo aquilo que é positivo na existência, a paz, a tranquilidade, a sanidade, deriva disso. É isso que permite suportar, por assim dizer, já que a pessoa verdadeiramente lúcida não precisa não, não passa por esse processo de ter que suportar, já que suportar é resistir Mas é um eufemismo que nós usamos para indicar para quem está ouvindo e ainda não está nesse estágio E às vezes considera a vida como a insuportável né? Há, um, há um, uma reação desse tipo, que é a reação da mentalidade Então, para a pessoa ser capaz de suportar A pessoa precisa entender que é o problema do insuportável é a sua escala de valores estar invertida ou seja, a pessoa está confundindo a vida E está confundindo a existência Com os delírios que a mente cria sobre isso E, portanto, ele já deixa claro A pessoa que entendeu isso Entendeu qual é a recompensa da busca Da espiritualidade ou do conhecimento É o próprio ato de você ir fazer isso Essa é a sua recompensa Porque isso é a sua liberdade Essa é a sua lucidez Você só pode fazer isso porque está lúcido você só pode fazer isso porque você preza pela sanidade. Então, isso é, o, é, é uma coisa que tem o seu próprio valor. E isso ecoa um ensino que vai permear o Talmud inteiro, que é qual o estudo da Torá que é adequado. E os rabinos vão dizer que o estudo da Torá que é adequado é o estudo da Torá pelo seu próprio valor. Talmud Torá Lishma. O estudo da Torá pelo seu próprio valor, esse é o estudo adequado. Esta é a verdadeira recompensa. Da espiritualidade Ou seja, ela mesma A própria lucidez que a espiritualidade Proporciona ao ser humano É o que permite, portanto, que esse ser humano Viva a sua existência de maneira plena Porque viver de maneira plena Viver focado no momento presente É a única forma de existir De forma lúcida e sã É a única forma de ser capaz de sobreviver Nesse planeta de uma maneira plena Feliz mesmo é Capaz de superar Tudo o que Venha a ocorrer Sem ser abalado pelos delírios Da mentalidade egóica e, portanto, do Yetzir Hara Então, para complementar Aquilo que foi falado no campo individual Pelo Urabizeira O Abaia complementa Amar Abaia Então, da mesma forma, o Abaia falou A recompensa por assistir ao Kala Que é aquela festa judaica Que acabou sendo abandonada Mas que havia nas comunidades babilônicas Que é aquela reunião anual Para ouvir estudo de Torá dos sábios É a própria aglomeração Ou seja, o fato de que tem muitas pessoas ali Focadas em aprender a própria, O próprio fato daquilo estar acontecendo É a recompensa por aquilo mesmo Então a espiritualidade é sua própria recompensa E aí a Guemará. Prossegue com exemplos disso Dessa mesma, desse mesmo tipo de frase Já que aproveitaram para falar assim Amarava, agradishmata svara Então da mesma forma, Urava complementou E disse, a recompensa por aprender as tradições né, Dos Amoraim, é a lógica A lógica a recompensa, portanto, de estudar o Talmud De estudar a Mishnah É você aprender a pensar Você desenvolver o seu intelecto A sua capacidade de raciocínio Amar a Papa O Rav Papa falou A recompensa De você ir numa casa de luto né, É justamente O silêncio Que tem lá Por quê? Porque a Estamos falando ainda da espiritualidade Então o que tem que ver isso com a espiritualidade? Tem tudo que ver Porque a espiritualidade se manifesta Ela é em si mesma um silêncio interno O silêncio da mente O silêncio do Yeter hará. Então a recompensa da casa de luto Quando a casa de luto coloca você em, em, De frente com a existência quem tem as ilusões negadas, os delírios refutados? O ego, o se todas as mentiras que ele conta para nós, na nossa própria mente, sobre os problemas que você tem que resolver, as vitórias e fracassos que você teve, a sua historinha de vida, a sua historinha, o seu drama, tudo isso cessa quando você vai numa casa de luto e você vê uma pessoa, um ser humano falecido, porque quando você testemunha isso, você, teve, você tem perante você mesmo a evidência De que todos o, tudo o que você chama de problema, preocupações, compromissos Não significam nada Tudo que você chama pelo grau de importância Que a mente diz que são as coisas importantes Pelas quais se deve sofrer, pelas quais se deve lutar Quando você vê a pessoa falecida, você vê Tudo isso é mentira então, a recompensa por estar na casa de luto É análoga à recompensa do aprendizado das tradições É a recompensa Pelo estudo É a espiritualidade A espiritualidade gera, portanto Como no primeiro exemplo O exemplo do Rav Zera Gera a sua ânsia pela busca do conhecimento Essa mesma espiritualidade Como no exemplo do Abaya Gera a empatia cala de, de todas as pessoas estarem ali envolvidas na busca do saber e você sentir essa empatia pelos demais seres humanos Urava complementou dizendo que isso é a verdadeira expressão da inteligência, da lógica, da racionalidade portanto e Urava Papa falou e isso é a verdadeiro silêncio a verdadeira espiritualidade está aí Quando você vai numa casa de enlutado portanto você vê a verdade e você aprecia isso todos esses fenômenos são parte de um mesmo. E aí a Gemara diz, Amaravsutra, agra-detanita-sidkata. O falou, e a recompensa por você jejuar, ou seja, quando você cumpre os ritos da religião e você faz essa atitude própria, não é para você pessoalmente, é a sedaká que você dá para os pobres é que é a recompensa. Ou seja, a recompensa pela sua prática de espiritualidade é o que você faz para os outros, não o que você fez para você. Recompensa do jejum não é o seu corpo, a sua saúde, você ficar sem comer. Mas o fato de que isso deixa você aberto para fazer alguma coisa, então, por outro ser humano. Porque a ideia do jejum é essa. A ideia do jejum não é eu ficar sem comer para mim, mas por um momento eu parar de me focar em consumir. É, eu abro um espaço para outro Agora, o que eu quero consumir Por um instante que seja Por um grupo de horas que seja Eu paro Não importa o meu consumo Eu paro de consumir Então o que, que resta para eu me importar? O outro Então por isso a Sedaka associada a é isso Essa é a recompensa do jejum A recompensa, portanto, de você parar um pouco de consumir Para pensar no outro o Rav Cheshit falou a recompensa por fazer um elogio, não é? é? fazer com que os presentes, ele está falando de uma pessoa falecida ainda, ele está no contexto do enlutado, então você falar bem daquela pessoa falecida é fazer com que as pessoas se emocionem por aquilo, que elas elevem a voz, ou seja, é você fazer com que os seres humanos se conectem, a recompensa do elogio não é elevar o ego A recompensa do elogio é fazer com que as pessoas se conectem Esse é o foco, nós devemos usar a palavra Para conectar as pessoas umas com as outras Tudo resultado natural da espiritualidade O Rav Ashe falou, então a recompensa Por participar de uma festa como um casamento é pelas palavras de felicidade que você proporciona Não é estar lá, não é a festa Não é nem se aquilo vai dar certo ou não vai dar certo É só pelo fato de você compartilhar Alegria com outras pessoas Então veja, todos esses exemplos são exemplos de você tirar um pouco o ego de si Para devotar-se a um outro E esse processo todo trabalha junto no processo da espiritualidade Então falando Do estabelecimento dos ritos De como a espiritualidade Nos eleva Na nossa percepção da realidade Nos permitindo Dar devido valor ao conhecimento Dar o devido valor ao estudo em grupo Dar o devido valor Ao pensamento lógico dar o devido valor a você analisar a realidade, como ela é, e nutrir, cultivar esse silêncio interior, dar o devido valor à caridade, dar o devido valor à conexão entre as pessoas, dar o devido valor a compartilhar alegria entre as pessoas. A Gemara, então, agora está trazendo uma, um contraste disso. Porque estamos falando, afinal, no contexto da formação de uma sinagoga, isto é, de um agrupamento de dez pessoas E portanto, nesse contexto todo, agora nós vamos ver o outro lado daquele que não o faz Que não tem, que não se importa, portanto, com esse agrupamento E a Gemara usa um exemplo eufemístico para isso A Gemara fala que o Rav Huna disse que aquele que reza na parte de trás de uma sinagoga é chamado de perverso E aí a Gemara usa como um verso, como está dito, os perversos andam em redor Quando a vileza se exalta entre os filhos dos homens, que é um Terrilim, Terrilim 12, verso 9 Então, como ela veio trabalhando o conceito do que, que é o verdadeiro discípulo do Abraham Do que, que é o verdadeiro lúcido, do que, que é a espiritualidade de fato Em todos os seus fatores comportamentais, e ela está falando de comportamento então agora ela está falando do comportamento oposto Comportamento daquele que se nega a isso Então quer dizer, ele reza na parte de trás É um eufemismo para dizer Ele reza no sentido oposto Porque a sinagoga era feita Para todo mundo ficar virado em, em direção à cidade de Jerusalém e tal E essa pessoa então está no sentido oposto Na parte de trás, ele está ao contrário Ou seja, ele não faz parte Ele poderia fazer, mas ele não quer, ele não faz questão Ele acha que não precisa dos outros seres humanos então o Rav Huna disse: quando a nossa escritura fala de um perverso, ela está falando de gente assim, gente que acredita que não precisa dos outros seres humanos. A la amram ela de la levet kenista O abaia falou: essa regra aí que foi dita sobre o que rezar atrás? Foi dito apenas no caso em que ninguém vira o rosto em direção à sinagoga. Mas quando ele vira o rosto para a sinagoga e reza, nós não temos proibição nesse caso. Então ele quis dizer do quê? Justamente daquele que não tem conexão com os outros. Então ele está isentando da regra para não criarem com ela uma personificação, né? ou seja, alguém não veio ao agrupamento por motivo de força maior. Então isso pode motivar o Yetzir Hará a já fazer julgamento sobre os outros. Sabendo disso, a Bai já veio. Mas espera aí. De fato, é muito importante você perceber que o nosso conceito de rito, de reza, ele é coletivo e não individual. Mas, e no caso da pessoa que foi impedida por qualquer razão? Então, ele está falando, portanto, da pessoa que realmente não se sente parte daquilo. Eu acho que não precisa dos demais seres humanos. Mas ele disse, a pessoa que acredita... Que é parte E que só foi impedida Então o que, que ele vai fazer? Ele vai virar o rosto na direção da sinagoga Ou seja, sua atenção Porque esse virar o rosto Não é só a questão da reza Mas a questão da própria raça sacerdotal né? Que fala Bevar -er Que o Hashem vai virar o seu rosto Sobre você e te agraciar Virar o rosto é o foco da atenção Assim como o divino Vira o rosto para nós e esta é a bênção do divino, nós também viramos o rosto uns para os outros, isto é, que a nossa atenção se foca uns nos outros, enquanto comunidade. Né? E essa pessoa, portanto, não está ali presentemente, mas o seu rosto está virado em relação a isso. A atenção é focada nisso. Então, ele quer só esclarecer, nós não temos, nós não estamos falando desta pessoa específica, mas daquele que realmente é o que a Escritura se refere como o perverso, o que acha que, né, não faz parte da humanidade. Ugrava de kam etle bet k'nista, Vela ma dar apel bet k'nista, Khalaf eliaou, qizi ed mae lei kitia, amalleh keduva kayemt, kamei marach shlat safrea vekatlei. E aí a Gemara usa uma cena Que é construída em muitos momentos no Talmud Como se fosse para ilustrar A gravidade de você se achar uh, Dissociado comunitariamente Aí ela re relata esse Midrash Um certo indivíduo rezou atrás da sinagoga E não se virou em direção a ela Nessa construção arro e quando o Talmud traz isso, é um eufemismo para o profeta Elial, da Bíblia hebraica Passou e apareceu para ele como um árabe Então, quer dizer, isso é uma construção Possivelmente era um árabe mesmo né? Elial disse É desse jeito que você está diante do seu mestre? Elial desembanhou uma espada e o matou Então tem várias ideias relacionadas a isso, né? É um texto dificílimo do Talmud, por causa dessas construções midrásticas do Talmud, que as pessoas querem que seja literal. Por isso que há uma enorme dificuldade de comentaristas em lidar com esses textos. Mas o Ramban, na verdade, nos mostra que todas as vezes que a Escritura traz uma associação com o divino, com o Malach, e no caso do Talmud, o Eliar, o profeta, é o um Malach, é uma figura de um Malach, então nós já sabemos que se trata... De uma visão, de uma idealização Então a cena é a cena de alguém Que se distanciou da comunidade judaica Se distanciou da sua sinagoga Então ele achou que a espiritualidade não tem que ver com a comunidade Então ele reza atrás da sinagoga Ou seja, no sentido contrário Ele, não faz, ele, ele acha que ele não faz parte disso E os judeus, nesse período, estavam já no exílio babilônico e lidam com adversários em volta. E por qualquer razão, o Talmud coloca uma figura é, que tem uma espiritualidade para nós equivocada, porque associada à ideia de violência como exemplo não é, da, de um dos aspectos do divino. Porque o divino, na escritura, é muitas vezes refer, é, referenciado, associado a este, a essa reação passional. Não é? Então, esse o profeta surge perante esse que se acha dissociado como um árabe. Ou seja, alguém que é excessivamente zeloso das coisas ao ponto do fanatismo. Não é? Mas veja, ele é colocado aqui como um disfarce do Eliarro. Para mostrar que é como se fosse uma reação do divino. E aí ele fala, é desse jeito que você está diante do seu mestre? Mas que jeito? Qual o problema? Se ele estava diante do mestre, fosse do jeito que fosse. Então o jeito que está sendo criticado é em dissociação com a comunidade. Quer dizer, você acha que pode estar diante do seu mestre por si mesmo? Sozinho? Independente? Que você é seu próprio Deus? Que você é seu próprio ídolo? Então, a cena termina com o árabe desembanhando uma espada, a arma clássica dos árabes, e matando o indivíduo. Ou seja, ele foi morto pela associação que foi feita anteriormente na cena. Porque foi dito que fazer isso é como você ser um perverso, que é o eufemismo da escritura para o idólatra. Então, embora ele estivesse na cabeça dele mesmo, Rezando para o divino Ele é considerado como se fosse um idólatra E aí ele recebeu pena capital Pelas mãos dos céus, por assim dizer Já que o árabe que usou de violência contra esse judeu Na verdade é um eufemismo É usado como uma figura emblemática de Eliarro Do profeta Eliarro Portanto daquele que choca Porque o profeta Eliarro na Bíblia hebraica Ele é essa figura chocante né? A figura que... Que enfrenta o Arraba, a mulher dele e tal, e tem toda essa, essa polêmica em torno dele. Uma figura emblemática, portanto. E aí a Guemará está trazendo um extremo para mostrar, portanto, que a pessoa que se dissocia não conta com a providência. Essa é, na verdade, a realidade por trás desse eufemismo. O que aconteceu com essa pessoa? Aconteceu o que poderia acontecer em qualquer lugar, que aconteceu com milhares de judeus ao longo da história. Né? Adversários, por razões religiosas, por fanatismo, assassinam. Judeus cristãos fizeram isso, muçulmanos fizeram isso. Né? E aqui, portanto, só está colocando que essa pessoa, por essa dissociação, ele não contou com a providência. E aí, portanto, isso é uma maneira dos rabinos dizerem que se nós queremos que a nossa comunidade exista em segurança Se nós queremos usufruir da providência Para que a gente consiga sobreviver a toda essa violência que está à nossa volta Então nós temos que ser comunidade Individualmente, nós não temos esse mérito, por assim dizer E é por isso que isso não é colocado como se fosse Ah, o árabe malvado nos fez isso Não é? É um ato de violência, não obstante Mas há a providência A espiritualidade gera os seus resultados E, portanto, aqui Por isso que ele é usado como Tayá né? Tayá era o jeito aramaico né? Al-Tay De se referir às tribos árabes Que residiam na, na região ali Portanto, veja só Naquela época já Exemplos né, de violência De atitudes violentas e, portanto, a sobrevivência comunitária era usada como um fator motivador para que os judeus aprendessem o valor que era viver em comunidade. E, portanto, essa história é chocante. E aí, a Gemara continua. Amar leia u merabanam lerav biv barabaya vamrim larav biv lerav nahman baritzhak, ma'e krum zlut adam. Bom, como o Rav Huna já tinha explicado o começo do verso Aquele verso, os perversos andam por aí Estava tá falando de um perverso não? A Gemara explica agora o final daquele verso lá Que o final era Quando a vileza é exaltada entre os filhos dos homens Um dos sábios disse A Rav Beivai Barabaye E alguns dizem Porque teve outras fontes desse ensino Que foi o Rav Beivai quem disse A Rav Narman Baritzak seja, qual for a versão a pergunta foi: qual é o sentido dessa expressão final, que é quando a vileza é exaltada entre os filhos dos homens? Amarlee, Eludvarim Sheom Dimbrum Oxelolam, Vneadan Mizalzilimbaem. Ele respondeu o seguinte: essas são as questões de extrema importância, questões exaltadas. Então, portanto, mitzvot, o mesmo conceito da reza que foi falado que as pessoas, no entanto, tratam com desprezo, sendo este o sentido de vileza entre os filhos dos homens. Então, por que esse complemento? Para, digamos assim, nos chocar menos com aquele midrash. Quem é o cara que foi morto pelo Eliarro? O que despreza o perverso? Porque o perverso é o cara que rezou atrás da sinagoga e foi eliminado pelo Eliarro na figura do árabe. Então, Aguemara quer saber, mas como assim perverso? Perverso em que específico sentido? É um termo amplo. Dá para você associar um monte de coisas com isso. Então, a resposta que foi dada é, não, nós estamos falando de algo muito específico mesmo. Perverso, quando a vileza é exaltada entre os filhos dos homens, ela é exaltada quando estas questões são desprezadas. As questões que desde o começo do nosso... Da nossa reflexão, eu estou dizendo: é a escala de valores que o Talmud quer estabelecer. A espiritualidade tem que estar no topo da escala de valores. E aí, portanto, quem é o perverso dito? É aquele que não faz isso, é aquele que inverte a escada de valores e coloca o dinheiro no topo e o divino abaixo, não é? ou coloca o lucro no topo e o divino abaixo, e portanto inverte os valores das coisas. Qual é o resultado da inversão de valores? Então, o Midrash é chocante, mas ele traz uma mensagem por trás. O resultado é a morte, porque é isso que é inevitável na existência do ser humano. O resultado final de tudo isso é a nossa dissolução, é o término da nossa existência. E há entre nós é, um momento em que nós vamos ter que nos deparar com isso. Nós temos que ter a nossa finitude perante nós mesmos o tempo todo. E, portanto, esquecer disso é inverter os verdadeiros valores que devem ser nutridos, que devem permanecer entre nós. Então, o perverso, aquele que é referido quando a vileza é exaltada entre os filhos dos homens, é o que inverte os valores. E o queมารa disso. adam lebriot panav mishtanot Aí o Rabino Yohanan, que era aluno, e o Rabino Leazar deram uma explicação alternativa para o mesmo verso que foi citado. Uma vez que a pessoa precisa da ajuda dos outros, então ela acaba se sentindo menos digna Ao seu próprio julgamento Isto é um verdadeiro sinal da vileza entre os homens Porque foi dito que a vileza entre os homens Faz com que a pessoa abandone A busca do estudo, a busca de participar da congregação A busca da espiritualidade Mas aí o Rabino Hanan falou Não, mas tem mais coisas que essa vileza gera Ela também gera que as pessoas parem de ser Contribuintes uns dos outros. As pessoas param de ser caridosas, param de ser generosas. E isso começa a fazer com que pessoas na sociedade careçam da ajuda que deveriam receber. Então, quando isso acontece numa determinada sociedade, então você vê que a vileza se instaurou entre os filhos dos homens. E estas pessoas que precisam da ajuda, mas se sentem diminuídas, naturalmente até, por isso, o rosto delas muda e se torna como um crum. Como se diz no versículo, quando, e a expressão é crum, a vileza é exaltada entre os filhos dos homens. E aí a Gemara pergunta, mas é crum, mas o que é isso, Krum, que você está falando? Que me amar, of. Então, quando o veio da terra de Israel para a Babilônia Ele foi buscar esse tipo de resposta Dentre outras coisas que ele foi fazer na viagem Ele falou, tem um pássaro nas cidades, perto do mar Que é chamado de Krum Eu coloquei até a imagem aí para que vocês vejam Que é o Krum e veja como ele é, né? a expressão, o olho dele, esbugalhado, assim. E quando o sol nasce, ele muda de várias cores. Né? A, a, a pena dele tem várias cores. Então, da mesma forma, uma pessoa que depende dos outros, né? enrubesce por causa da vergonha de estar passando por isso. Enfim, são situações sociais, mas que ninguém tem prazer nisso. Então, a... Ah, este pássaro, com essa expressão instalada, esse olhar, foi usado como exemplo de que a pessoa fica assim. Não é? Quando nós vemos uma sociedade com o excesso de desigualdade, como a nossa, não, é? não só do, da, dos sábios da época do Talmud, isto é o sinal da vileza, da vilaneza, da maldade dos seres humanos. Que essa maldade se tornou normativa Desigualdade social, portanto, é o símbolo maior De que a escala de valores que os sábios estão apontando Com a espiritualidade de fato no topo E as outras coisas abaixo, isso foi subvertido Esse é o sinal físico e social observável De que isso de fato aconteceu e aí, portanto, nós podemos associar isso até com o Midrash, que foi dito antes. Porque o Midrash, que foi dito antes, mostrou que a pessoa, o indivíduo que assim contribuiu, né, o que reza atrás da sinagoga, ou seja, que inverte a escala da espiritualidade, ele sofre violência, mas indiretamente ele é a causa. E, portanto, a violência e a falta de empatia dos seres humanos trabalham juntos, como antítese da espiritualidade Para o qual a Torá aponta Para o qual a tradição aponta Então, por isso uh, Os sábios interpretam o Krum Como não só Quando a beleza é exaltada Mas especificamente Como o Krum, como o pássaro mesmo Que muda de cor e tem esse olho estalado Ele é uh, É assim que você começa a ver a sociedade Uma sociedade desigual Uma sociedade onde há essa falta de empatia e aí você vê seres humanos precisando de ajuda num sistema social que não precisaria que isso acontecesse e portanto se isso está acontecendo então é fato que houve a inversão que tem gente rezando atrás da sinagoga isto é invertendo os valores Rabi amai Verabi Asi de Amrei Terveycho keilunidon besnei dinim eshumain shneimar irkavta Enosh Lerishinu Benoshva mãe. Rabino Ami e o Rabino Asi disseram: aquele que se torna dependente de outros, né, ou seja, a vítima dessa desigualdade, é como se ele fosse punido, com duas punições. Ou seja, é como se ele se sente assim. Porque se falou de uma maneira dele se sentir, né, envergonhado. Ele falou, não, ele não se sente só envergonhado, ele se sente como se fosse punido. Como por fogo e como por água. Como está dito em Terrilim 66, você fez com que os homens cavalgassem sobre nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água. Então ele está explicando aquele Terrelim. O que quer dizer essa expressão nós passamos pelo fogo e pela água? Então orava a mim né? e orava a ah, se disseram. Então essa expressão quer dizer nós passamos necessidades. Isso quer dizer, é como se nós tivéssemos sido afogados e queimados. Essa é a dor da desigualdade Essa é a dor da pessoa Que precisa do auxílio dos outros Para se manter Então quando você tem uma sociedade assim Você não gera só um sofrimento interno A pessoa fica com uma certa vergonha Enrubéce Não, não Você diretamente causa um enorme sofrimento Esse sofrimento é plausível E ele usa o Terrelin né, Para mostrar um pouco de como Israel passou por isso né? Nós passamos por isso pela extrema pobreza, pela extrema necessidade, e isso é como você ser punido com fogo e com água. Portanto, o que ele está apontando, que nós deveríamos não é, construir uma sociedade que banisse esse tipo de coisa, que procurasse banir a desigualdade, porque isso é como impor sobre seres humanos a dor de ser punido pela água e pelo fogo, que são os dois Métodos, por assim dizer De infligir sofrimento aos seres humanos Historicamente falando Que são os mais terríveis né? São a, a, Quando os seres humanos torturam outros seres humanos Afogando eles Ou queimando eles, como a igreja Fez durante séculos então, E também fez com a água também Fazia mulheres, afogava elas em água e tal né? Então quer dizer, infligia sobre os seres humanos O pior é, imaginado Dos sofrimentos A agonia disso e isso, portanto, o Rava Ami e o Asi colocam Quando você impõe essa desigualdade Esse é o tipo de sofrimento que você está causando na verdade Amar Rabi Helbu Amar Avchuna Leolami Eadam Zehir Betefilata Mincha Shacharei Liyahu Ana Ela Betefilata Mincha Shinemar o Rabino Helubo, então, aproveitando que falou do Eliar, usou ele no eufemismo, trouxe o ensino né, que o Rav Huna teria dito. É preciso estar sempre vigilante, prestando atenção, em relação à reza da tarde. Porque a reza de Eliar só foi atendida na reza da tarde, como se diz, e aí ele cita o texto de Melahim e na Nalef, pedacinhos do texto, eu vou citar inteiro. Ah, e foi na hora da oferta de Minha que Eliar, o profeta, se aproximou e disse, Hashem, Elohim de Abraham, Itzhak e Israel, faça-me saber nesse dia que tu és Elohim em Israel. Eu sou teu servo e que fiz todas essas coisas conforme a sua palavra. Responde-me, Hashem, responde-me, para que esse povo saiba que tu és o Hashem, que você que é o Elohim. Então, como ele já foi respondido na reza da tarde, isso teria um significado especial. Por que, que ele enfatiza isso? Porque das rezas que os rabinos estabeleceram, a matinal, a noturna e a da tarde, a reza da tarde é, em geral, a reza que afeta a sua atividade diária. A reza matinal ela é feita ainda antes do sol nascer, na madrugada. Então, as pessoas ainda não estão nas suas atividades, cotidianas elas estão saindo de casa ainda então em geral não atrapalha o seu é possível você fazer isso despreocupado você não está parando nada para fazer isso mesma coisa a reza noturna a reza noturna você chegou do trabalho em geral terminou suas atividades e aí você faz a reza noturna quer dizer não tem que ver com o seu dia a dia não tem que ver com o seu rompimento é, dentro dessa dimensão desse ensino dessa desse daf sobre a sua escala de valores mas a reza da tarde tem que ver diretamente com isso, porque você tem que parar o que você está fazendo para você colocar isso na sua escala de valores. E, portanto, ela é considerada mais elevada do que as outras duas, por esse motivo, porque você tem que realmente se devotar a isso, criar uma situação para tornar isso possível. E na visão dos rabinos, portanto, isso corresponde melhor ao que eles estão tentando... Uh... Transmitir dentro da escala de valores dos rituais O que, que eles representam, quais ideias eles representam E, portanto, o que, que eles estão é, refletindo né? E é por essa razão que tem essa diferença Deixa eu só afastar um pouquinho essa parte do texto Que acabou entrando numa outra área que não deveria Pronto E aí Aproveitando isso A Gemara prossegue A Gemara explica então Por que, que no texto referido Que é um texto emblemático Que faz com que o profeta Eliarro Seja visto pelos sábios Não como a pessoa, o homem né? Eliarro, Mas como um malah, um símbolo Portanto, da manifestação do divino você tem essa cena emblemática, ele está fazendo essa reza aí contra os profetas de Baal, aí vem o, o, o texto diz que vem um fogo divino cai dos céus, né, e tal. E aí a Gemara fala, é, o que, que quer dizer essas duas expressões que ele falou ali, aneni, né? Me responda, Racham. por que ele falou duas vezes? Então a Gemara diz, bom, ele falou uma vez, como quem diz, responda que eu estou rezando, né? Prove que você que é o Elohim e não o Baal. E na segunda vez é e que o povo que veja isso acontecer não pense que isso é mágica. <risos> não, ou seja, nós temos dois problemas. Um problema é que eu quero que o divino se manifeste. E o outro problema é que eu não quero que as pessoas achem que essa manifestação é uma manifestação mágica. Né? Uma manifestação de, do feitiço, da feitiçaria. Eu quero que eles entendam que isso é o divino, ou seja, que faz parte da natureza, da realidade. Porque a mágica era justamente o contraste do texto O texto estava dizendo Vocês rezam para frutos da imaginação de vocês né? ele, ele zomba dos profetas de Baal Dizendo é um delírio da vossa cabeça Vocês vão falando aí Grita mais alto Talvez ele está dormindo Ou seja, ele está é, contrastando e dizendo O Elohim é real Agora o Baal é um delírio vosso E aí o texto, o texto traz esse contraste Mas o, tre, o texto... Confunde o leitor, porque o texto vai dizer que ele reza para o divino O divino faz a oferta pegar fogo sozinha, em tese né? Ou seja, ele não pôs fogo, o negócio pegou fogo Qualquer outra coisa podia ter feito pegar fogo Um raio caiu ali, enfim, qualquer coisa dessa natureza é, Mas, seja como for, aconteceu quando ele rezou e, uh, No texto, né? aconteceu quando ele rezou e aconteceu sozinho Sem a ação humana, ele não foi lá e pôs fogo na oferta O negócio pegou fogo sozinho mas isso também pode levar... Bom, se pegou fogo sozinho, logo mágica. Então, o Gamara está dizendo, ele resolveu duas vezes por isso, porque ele queria que as pessoas entendessem que o divino se manifesta no natural, o negócio pegou fogo sozinho. Veja, não é uma luz, não é uma energia brilhante, é fogo, fogo, como todo mundo conhece. Fogo, pegou fogo. Pegou fogo sozinho? Pegou fogo sozinho. Mas é fogo, não é nada sobrenatural, é fogo, gente. Fogo, pegou fogo, né? É, só que foi sozinho Sem a ação do Eliarro em si Na narrativa Então o Aguemara está dizendo Ele rezou duas vezes por isso que Ele queria que as pessoas entendessem Que o divino é o real Que o Elohim é que é o Hashem E eles também queriam que as pessoas entendessem Que o Hashem não é mágica Não é o feitiço, não é o poder mágico Ou seja, não foi o profeta que tinha os poderes mágicos De fazer aquilo pegar fogo E o interessante do Talmud é falar Então ele rezou pelas duas coisas para mostrar que as duas coisas são equivalentemente difíceis de você conseguir É difícil você conseguir fazer uma pessoa entender o divino de fato, como realidade que geralmente é como o Baal, o divino é uma força mágica Como os profetas de Baal anunciavam Mas ao mesmo tempo, mesmo que você consiga isso É difícil dissociar da pessoa a ideia do divino Como associada à mesma fonte do feitiço, do poder da magia então eu tenho que fazer a pessoa entender o divino E ao mesmo tempo tenho que fazer ela entender Que o divino faz parte do real Isso é muito difícil de conseguir Por isso que ele pede duas vezes Hashem me responde me responde Me responde nisso e me responde naquilo também E aí a Gemara continua Rabbi Yohanan Amar Afbete filat arvit Xenemar Tikon te filatik kapay arev Nachman chacharit, Lach, Então, como ele falou que a a Reza de Minha é a mais importante, aí isso podia levar a pessoa a negligenciar as outras coisas, porque o ego sempre procura motivo para negligenciar as coisas, né? Então, para evitar esse problema, dois comentários, um do Rabino Yohanan e outro do Rabino Nachman Baritzak. Rabineu Hanan diz, bom, tem que se preocupar com a reza da noite também, já que falamos da tarde, mas isso não quer dizer que a noite não é importante. E aí ele associa um versículo a isso, que é Terrilim 141.2, que a minha reza saia como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Querendo dizer, a oferta de Minha é importante mesmo, como ele disse, porque ela é a oferta que quebra. Né, as suas atividades diárias Mas a oferta da noite, olha, no verso É comparado com a da tarde Em grau de importância E aí vem o Narman e cita a 5.4 Também com a mesma associação oh, Mas a da manhã também é importante Porque tem o um Terrelin que fala Hashem pela manhã ouvirá minha voz Pela manhã vou ordenar a minha reza E aguardarei Ou seja, é pela manhã que ele ouve a minha voz Quer dizer, você não tem essa cena forte em relação ao resto da manhã e da noite Mas você tem referências nos textos Dizendo, ó oh, gente, mas é importante também hein? Não quer dizer que não é para fazer Porque se você quer alguma desculpa a não fazer alguma coisa, é de manhã e à noite né? Porque de manhã, acordar cedo Fazer um negócio, ah não E à noite, ah não, eu tô com sono, quero dormir Não vou ter que fazer isso Então é aí que você tem essa morosidade. Então os rabinos dão, olha, veja bem e Tem verso apontando para lá e para cá também então, mas uh, isso não, não mexe na, na centralidade da Reza da Tarde, que é considerada a mais importante. E aí a Gemara continua a maravilhar o Amorav Chuna. Kol Nené Misheudat Chatan ve'Einu Misacho Me Samcho Oved be'Chamisha Kolot. Significa: Kol Sason ve Kol Sincha, Kol Chatan ve Kol Kala. O Rabino Helubo, falando sobre essas questões, é, complementando, na verdade, o que foi dito outrora sobre a espiritualidade ter a ver com a empatia, alegrar os outros, lembrou de mais um ensino que tem que ver com isso, porque reza tem que ver com festa, tem que ver com celebração. Então, ele falou que o Rav Huna também teria dito o seguinte, qualquer um que se beneficia com a festa de um noivo mas não faz se alegrar Ou seja, não cumprimenta, não ri com a pessoa, não dança com a pessoa Vai lá só para consumir, mas não vai lá para compartilhar alegria Ele viola cinco vozes que são mencionadas no verso E aí ele cita um pedaço do verso de Irmiarro 33,11 Que eu vou citar completo aqui Que diz a voz da alegria a voz do júbilo A voz do noivo e a voz da noiva A voz daqueles que dizem Dai graças ao rachem dos exércitos e o verso continua, porque o Hashem é bom, porque sua misericórdia dura para sempre, mesmo daqueles que trazem uma oferta de graças para a casa do Hashem, pois restaurarei o cativeiro da terra, como no princípio diz o Hashem. Então essas cinco vozes, ou seja, cola, a expressão cola aparece no verso, col sasson, col simchá, col hatam, col kala, col né? Então essas são as vozes que são colocadas ali no contexto do noivo e da noiva, que correspondem às cinco vozes que também são mencionadas no texto da revelação de Sinai Que em Shir Hashirim são colocados como aludido é, o casamento né, de Israel com o divino e tal. Essas são explicações do Maharsha, do Rabin Yoshe Para mostrar o quê? Para mostrar o, o, a escala de valores É uma questão social o casamento Duas pessoas resolvendo casar, você vai lá para se alegrar mas a, a, a tradição quer que você veja isso Como uma oportunidade de empatia Você não vai só num casamento Você vai alegrar outros seres humanos Você tem que entender que é fazer isso Que é a mitzvah A mitzvah, mesma coisa a mitzvah do enlutado É confortar outros seres humanos A mitzvah do casamento é alegrar outros seres humanos Então para que nós evitemos a construção de uma sociedade como foi mostrada antes, uma sociedade do Yetzir Hara, do ego humano, da desigualdade social, da falta de empatia, nós precisamos construir pessoas que façam tudo pela empatia. Então você não vai numa festa para consumir nada, você vai numa festa para alegrar, você vai numa festa para sorrir, para dançar com outros seres humanos, para compartilhar e fazer com que eles se alegrem e colocar na sua cabeça que você não vive um mundo para você consumir, consumir, consumir. Mas para você uh, abrir-se para outros seres humanos. Para você fazer coisas para outras pessoas. Esse é o foco das atividades sociais, das interações sociais. E é assim que você constrói uma sociedade, digamos, focada na espiritualidade. E, portanto, uma sociedade que consiga ver para além do próprio umbigo. Não é? Que não seja uma sociedade aí de perversos. E aí... Vein mesaktu maschro. Amarabi Hoshua Ben Levi Zoche le Torah shenitna hamishakolot shenamar. Vai hiv vai ona shlishi vai Yona, boker vai kolot Brakin, Vanan, nan Lahar, Ve kol shofar vai chadome vai hiv kol shofar vai chadome vai Elohim yanu kol. Agora, então se a pessoa vai lá e foca no outro ser humano para legal o outro ser humano e não só para consumir como o ego faz com que as pessoas façam, não? na sua inconsciência, então qual a recompensa da pessoa? Né? Então o Rabino Rochobain Levi complementa, dizendo, ele tem o privilégio de adquirir a Torá. Isso é adquirir a Torá, veja, a empatia pelo outro ser humano é a verdadeira aquisição da Torá. Por que nós sabemos disso? Porque, como se falou de você alegrar, você viola cinco vozes, então, quando você tem essa empatia, você adquire a Torá porque a Torá foi dada com essas cinco vozes aí. Como está dito e foi no terceiro dia, quando amanheceu, houve sons e a expressão é colot, duas vozes já. É relâmpago, nuvem espessa sobre a montanha e a voz do chofar e você tem ali, portanto, a, de novo a menção da voz, que é Shemot 19:16. Plural colot indica os dois sons, voz do chofar é mais um. Aí a passagem continua, né? no próximo verso lá no verso 19. E quando a voz do Shofar ficou mais alta, Moshe falou, Elohim respondeu com uma voz. Então, junto com as três vozes anteriores, você tem cinco vozes, portanto, representando a Torá. Portanto, alegrar outro ser humano, sair um pouco do próprio ego, sair um pouco do próprio umbigo, por assim dizer, e focar a sua atenção em, em alegrar outro ser humano, isto é você realmente adquirir a Torá. Quer dizer, torar não é só questão de você saber o livro, acreditar nas historinhas, acreditar nas narrativas Ter um grupo de crenças e opiniões na sua cabeça é, Tem que ver com algo que te transforme socialmente Que faz com que você se torne uma pessoa extremamente empática Que todas as suas atividades sociais, mesmo as atividades que envolvem algum ganho, como é ir numa festa Seja por você vivido como sendo algo para beneficiar outro se há um lugar para se alegrar, eu vou para alegrar o outro. Se há um lugar para consolar, eu vou para consolar o outro. E assim, uma sociedade construída dessa maneira não vai chegar, não chegaria na idealização que os rabinos faziam, não vai chegar a ser uma sociedade de perversos, que é o oposto de tudo isso, que é quando a pessoa só vê para si e é por isso que você tem pessoas necessitadas. Na sociedade dos perversos. Então, bom, Embora tenha muito mais a ser dito, nós temos que cessar. É, na verdade, nós estamos quase já no final da página, mas mesmo assim nós temos que cessar, por causa do nosso horário. Então, nós vamos parar aqui, para depois nós discutirmos sobre demais conceitos relacionados a isso, sobre esses versos e a maneira como eles são interpretados. Eu quero agradecer a presença do nosso... Colega de estudo, muito obrigado por ter comparecido Isso é bastante importante para nós Como, na verdade, toda essa aula enfatizou né? graças também aos nossos colaboradores Aos nossos ouvintes posteriores E nós ficamos por aqui Nesse trecho específico da nossa página Para darmos continuidade na nossa próxima oportunidade Bicéder, na página 6B Paramos por aqui por enquanto uma boa noite, um bom descanso, obrigado pela presença e até a próxima, Besdrata Hashem Etbarah.